0: 二箇所ですがまずヨハネによる福音書第一章九節。ヨハネによる福音書第1章9節、新約聖書160ページですヨハネによる福音書第1章9節、新約聖書160ページ誠の光があったその光は世に来て全ての人を照らすのであるもう一箇所ローマの信徒への手紙第十三章十二節新約聖書二百八十七ページになりますローマの信徒への手紙第十三章十二節新約聖書二百八十七ページ夜は更け昼が近づいただから闇の行いを脱ぎ捨て光の武具を身につけましょうすべての人を照らすまことの光とそう言われておりますすべて。それは本当に全てなのだということ今も祈りましたようにそのことが分かったら私たちの闇は全部吹き飛ぶかもしれないそれほどの光というそれがここで言われております全てということです加えて申しますと全ての人とそのすべての人のすべての場面を照らす光である。そう言うべきでしょう。すべての人。それと同時に、そのすべての人のすべての場面を照らす光。クリスマスの出来事がそれを明らかにしております。福音書で最も詳しくクリスマスの次第を伝えておりますルカによる福音書はやはり同じようにあらゆる人に届く光というものを伝えておりますあの物語の中でマリアとヨセフあるいはあそこにやってきた羊飼いをその光が照らしたということはもちろんその通りですけれどもそれと同時に全てといった場合にベツレヘムの町もそうなのですベツレヘムの町というのはどこか冷たい町です身を物をこのマリアとヨセフの夫妻を受け入れずに家畜小屋に追いやってしまった。まあそういう結果になるわけであります。ある言い方をしますと、あんまり失礼じゃないか。本当に位の高い権威のあるものならば、今こそ本当にその姿を表して、そしてあんまり失礼じゃないかと言って、仕返しをすることだって生じうるような事態でしょう。ところが、あの物語は、町の誰も責められません町の誰をも罰せられません静かにただ静かにこの全ての人を照らす世の光冷たい心を抱えている人を受け入れることができないその人々の姿もまたその照らしの中に置かれていましたマタイの福音書も同じですこちらは東方の博士たちがやってまいりますけれどもその博士たちを誠の世の光が照らしていたというのはもちろんその通りですしかしまたこれもルカと同じでこちらにはシュエスを殺そうとするヘロでもいますしかしそのヘロでもまたこの誠の光の照らしの中にあったそう思い起こすべきでしょう。もちろん、ヘロデがその光に明らかに背を向けていたということはあるでしょうけれども、しかし、その光が照らしていなかったわけではない。その光がそこにも刺していたこと。闇を押し返しつつ、あらゆることごとの中で静かに照らし続けていたわけでありますし、そして全てという以上それは今も変わらない聖書はそう語り始めております聖書を読むというのはそういうことです全てと言われたら全てだ全ての時今この時もそしてここに生きている私もその全ての一人なのだとそういうふうに受け止めるべきありましょうすべての人といえばそこにはいろいろな状態も入り込んでまいりますさまざまな混乱がありますしさまざまな事件の中に生じるさまざまな場面があります我々はそれをどこか遠いところ報じられていくニュースの画面の向こう側で起こっていることのようにひょっとしたら受け止めるかもしれませんけれどもしかし全てというところは実は私たちも同じその時代の中に生きているのであって全てとして呼びかけられている同じ人々の中に生きているのではないだろうかと思うのです一年を振り返って考えてまいりますと喜怒哀楽を重ねて私たちは生きてきたでしょうそこには悲しみの心悩みの心怒りの心苛立ちの心涙つ心すべてといった場合にそういうものが入ってまいりますけれどもそのすべてを癒して余りある光だ静かにずっと照らしているまことの光というものが今もそこにあるということこの世とこの世に生きる私を照らすものそれがそこにあるのだということ改めて思い起こしたいのですニュースの向こう側に闇があるそう考えることは簡単でしょうしかし申し上げましたようにきっと私たちはそれと無関係ではないはずなのですローマの神徒への手紙を読みましたその中には闇が自分たちのすぐそばにあるということを意識しておりました若い命あふれた教会の姿をそこに見ることができますどんなに若く命あふれていても終エスと隣り合わせの時代に生きたとしましてもしかし闇はすぐそばにあるのですそのことをはっきりと意識しておりましたその闇がどうやって人間の姿の中に現れてくるかということそれはローマの信徒への手紙の方今日は両方行ったり来たりしますのでそちらをその度に開いていただけるとありがたいのですけれどもローマの信徒の手紙の方ではそのことをこう語っておりました今日読んだところは12節でしたけれどもちょっとその先まで読んでみたいと思います「新約聖書287ページ」です夜は更け昼が近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨て光の部分を身につけましょう日中を歩むように品を持って歩もうではありませんか馬鹿騒ぎや泥酔淫乱や放蕩、争いや妬みを捨て主イエス・キリストを着なさい欲望を満足させようとして肉に心を向けてはなりません闇が私たちに働きかけるときに私たちにどういう様子が生まれてくるか。読んだ最後の方に欲望を満足させると出てきました。欲望を満足させることに夢中になるんです。闇に生きるときに我々は欲望を満足させることにかかりっきりになる。このときに喜びといえば喜びと言えるかもしれないけれどもそこに生まれてくる喜びは何かどこかギラついた喜びギラついた楽しみあるいはそれを求めつつも得られないがためにその喜びがくるっとひっくり返ってすぐに苛立ちに変わる怒りに変わるそういうギラギラした喜びといったものはあるんじゃないか。それは我々の欲望を満足させるということだというのです。ここに書かれている言葉その通りに我々の生活の中にあるかっていうとちょっとまあそんなふうにはう思えないっていう場合も多いでしょう。馬鹿騒ぎや泥酔そんな狂乱にうつつを抜かしているなんてことはないかもしれませんしイン,ラインや放灯道ならぬ性的なそういう楽しみに身をやつすっていうこともないかもしれませんし争いと妬みそれによっていがみ合っているということもそうはないかもしれませんそうしますと私たちはこういう言葉を読むといくらなんでも直接私とは関係がないとそう思うようになるかもしれないのですところがパウロが言ってることはどうも違うような、違うことのようでして、だから欲望を満足させるなって言葉で後で語り直しています。学者たちは丁寧にここに出てくる肉に心を向けてはいけませんって、この肉っていう言葉とか、あるいはパウロの書いたものの中によく出てくる情欲という言葉。これは、ま、性的なこと、性的な道ならぬ楽しみなどということを、まあ、すぐに思い起こすような言葉かもしれませんけれどもしかし学者たちはもっと違うって言うんですだからパウロここで欲望って言葉でもう一度言い直した何かっていうと「自己中心的な欲望です」「現れはいろいろかもしれない」「けども結局その中にあぐらをかいて座ってるのは自己中心的な心だ」自己実現という言葉を皆さんもお聞きになったことがあるでしょうこの言葉はまあ社会的に言うと使われるときにはあまり悪い意味で使われることはありません社会の中で自分が受け入れられてああこうすれば自分もここにいていいのだというふうにしてうまく社会と関わっていくことができるようになるっていうようなことそういう喜びのことをまあ自己実現というふうにまあ表現したりするわけですその言葉自体は必ずしも悪くはないかもしれませんけれどもしかし先ほど申し上げた自己中心ということとこの自己実現ということはどこかで重なり合っているところがあるまあ自己実現の一つの姿当たるかどうかわかりませんけれども一つのイメージで言い表すとまあ雲一つない青空の下に立ってその青空に向けて両手を広げてそうだ、これが私だ。これが私の喜びだ。ああ、生きていてよかった、なんてこう叫ぶような。そんな姿を考えていただいてもいいかもしれません。でもその時に、その途端に、空に浮かぶ雲が気になり始めるんです。あそこにあんな雲がある。おっと、こっちに影を落としてきたぞ。あんな雲なけりゃいいのに。そんなふうにこう思,う思うことにもなる。だから我々の人生の経験の中ではあることじゃないでしょうかせっかく事故が実現したのにこんなことが起こらなければいいのにとかあるいはもっとこんなことが起こることに関わったあの人はいなければよかったのにとか我々は案外そんなふうに心は正直ですからどっか心の中で考えているまあ教会にでも来ないとこんな話は聞かないかもしれませんけれども。そんなふうな心もあるんではないだろうかと思うそうしてその誰かを疎ましく思ったりするそういう思いが争いとかあるいは妬みを起こしてくるということであるならばなんとなくわかるんではないでしょうか妬みで殺人を起こさないかもしれません争いで人を傷つけないかもしれませんしかし、それらが巻き起こすさざ波といったものは、我々は知らないではない。人間関係の中に何か影響を及ぼすような形で生まれてくるということはあるんではないか。私の父も牧師でありましたけれども、ある当時、まあ本当に世間を騒がせた陰算な事件がありまして、このテレビはワイドショーを含め一日中ひっきりなしにそのことを報じていたそういうことがありましたその嫌というほどその報道を繰り返すのを見ていて父がぽつりとこんなこと言ったんでまあ事件が事件だけにああだるのも仕方ないとは思うけれどもしかしあんなふうに人事として責める気にはなれないキリスト者というのはそのことに気づいているものなんじゃないだろうか責めて終われないぞっていうことに気づいているものなんじゃないだろうかとポツリッと言ったことがありましたたったこれだけの言葉ですけれども今でも時々思い起こすんです自己中心的な思いっていうのは我々は諌めてて生きているしかしそういう以上そういう思いがないわけではありません潜めた暗い心が私たちの作る人間関係に何か影を落とすってことはあるんじゃないだろうかでそこでこそ改めて言いたいのです最初に皆さんにお話をしました、うんすべての人を照らすまことの光があって世に来たそんな心を抱えている人すべてなのですこの世に生きるすべての人の中である私世の影といったものを知っている私その私が誠の光に照らされているのだクリスマスにどうしても心に刻みたいことです改めて心に刻みたいことです二つの箇所を開いておりますけれどもこれ両方を読んでいくと、まあ、大体重なるようなことを言っていながらその表現でハッとすることがありますが。パウロはこのまことの世の光のことを昼の光だとこう捉えているようです昼の光光といってもあ夜明けや夕暮れの薄明かりじゃないんだまあそういう薄明かりっていうのは味わいがあるって言えば味わいがあるんです朝焼けの美しさもありますし夕暮れの美しさもあるでしょうそういうのは味わうことはできるかもしれませんけれどもしかしパウロがここで言っていることはどうもそういう我々の味わいなんてものじゃなくてもっとはっきりしたもの「昼の光」だというんですよ。開発者ルターは信仰者の罪に悩む状態を捉えて福音を信じた者がなお罪,に罪を悩みながら生きていく状態を捉えてそのことを明け染める光っていうふうに表現しているところがあります明け染める光状態としてはそう言えるかもしれませんしかしここで語られているのは状態じゃないんです光と闇が拮抗しているようなせめぎ合っているような状態をここで言ってるんじゃない光について話してるんです光源について話しているんですそうすると、光源について言えば、闇が全く見つからない、昼の光として、光を与えられている。こう話するともうお分かりかもしれませんが、主イエス・キリストのことです。ヨハネが言う世の光、誠の世の光というものも、あるいはパウロが語る昼の光というものも、主イエス・キリストご自身です。闇があろうとなかろうとお構いなしに輝く光それが我々に与えられている光なんですもちろん照らされている側の人間について言えば我々はまことの光ではありませんパウロもヨハネもだからあなた方は光になりきりなさいなんて簡単な話はしてないんです乱暴な話はしてないんですヨハネはこう言いました。もう一度ヨハネの読んでみますとこう言います。まことの光があったその光は世に来て全ての人を照らすのである光と世の人っていうのは別なんです照らすっていう言葉は照らすっていうからには2つあるんで光と照らされるものがあるんでそこには違いもあれば距離もあるんです。ですから誠の光ということと照らされる側の人間というのが違うんだということはどっかでわきまえているんです強い光の前に闇が残る私たちがなお照らされているというそういう状態この光と自分との関わり昼の光としかしなお闇に悩む自分そういうものの関わりについてパウロは何て言ったかというと「キリストを着なさい」って言うんですこれも大変面白い表現です「光そのものになりました」なんて言い始めればそれはもう途端に嘘ということになるでしょう誠実に自分を問えば問うほど光そのものになることはできないそのようにして、放っておきますと、自分の内にある闇を問題にして、そしてそればかりに捉えられて、でも闇があるんですとしか口走ることができないかもしれないような私たちに対して、パウロはあっさり、あなたに闇が残るのならキリストを切ればいいじゃないとそう言うんです。あなたが闇であろうが光であろうが、イエス様にそれは関係がない。キリストを着なさい我々は品位でで悩むんですローマの方の手紙で言いますとローマの手紙の方で言いますと「品位を持って歩もうでありませんか?」「パオロ先生その品位自身がないんです」ってそう言うかもしれないいや日中は品位を保っていますよ「日中歩むように」っていう日中いがみ合ったり誰かを傷つけたり誰かに悪口を言ったり日中はそんなことはないけれどもそうやって品位を一生懸命日中保っているこの私ですが本音にはそれがあるんですパウロ先生そう言うかもしれないでパウロ先生は言うんですだから来なさいあなたの中にそれがあるかないかなんてことはそんなことはもう大問題じゃないんだ問題はあなたがキリストを着るかどうかだというんです昼の光であるキリストを着るかどうかあなたの本音を光に染めるまでこの光は強いあの埼玉で伝道していた時期がありますがその時期にまあ、あるお宅で家庭集会をしておりましたで家庭集会をしながらクリスマスの時期になりますとまあ普段教会に家庭集会には来られるけれども教会に来られない人がいるもんですからじゃあ家庭集会でキャンドルサービスをやろう私がそう言い始めましてあとで申し訳なかったなと思ったんですが。日中家庭集会ですか日中の時間だったんですね日中にキャンドルサービスをやるのは大変なものですじゃあ雨戸を閉めて光を落としましょうか雨戸を閉めてもまだ光が入ってくるんですでカーテンを閉めてそれでも光が入ってくるキャンドルサービスですからなるたけろうそくの光を楽しみたいって思いがあるんですけど一生懸命外の光をシャットアウトしようとするんですけれども光は悠々と入ってまいりましてついにろうそく楽しむことができないまままあこれでもいいかってそうやって家庭集会でキャンドルサービスをしたことがありました昼の光って強いなそう思ったんです光を消すのは難しいなと思いましたパウロが言っている昼の光っていうのはそういうものだと思います。私たちがこうやって闇を作って闇を作って闇の中でやっと光が出るようなところぐらいがいいんだってうっかり信仰をそう考えるかもしれない。罪深さもいいものよ。神様の恵みがわかるんだものなんてそんなふうに言いながら我々は薄明かりを楽しんでいるかもしれない。しかし、聖書は明らかに違うことで言う。誠の光。誠の光ですよ。昼の光ですよ。あなたがどんなに暗かろうと、その暗さの中で小さな恵みを味わっている、そういう世界を、世界だと考え、信仰の世界だと考えているかもしれないけれども、違うっていいんです。やってきたお方は昼の光だ。やってきたご方ご自身はまことの光だその光が世を赤々と照らすんだというんですクリスマスというのはそのようにこの歴史の現実の中に暗さがいくらでも湧いてくる現実の中にそれでも消えることのない光なるキリストをいいただいただとそれがクリスマスの意義ですしそれがクリスマスの祝いの理由なんです今朝は洗礼入会式を行います洗礼のある旅ごとに私は何かに触れて言うことですけれどもある文献を読んでいて忘れがたい言葉としていつも皆さんにお話をすることで共に味わいたいと思っている言葉ですが2世紀の最も古い教会の文献に属する古い時代に属する文献の中に出てくる言葉ですけれどもこう言うんです我々は「洗礼を照らし」と呼ぶ「照らし」と呼ぶ。照らしって呼ん,だんです主の光に照らされることそれはパウロの言葉で言えば「そうだその通りその光をあなたがまとうんだその光を切るのだ」先に洗礼を受けた方々はかつて光を着たことを思い起こしていただきたいいやその生き方が始まったんでかつて終わっていないんです皆ん光を来たんですだから一年間いろんな心を抱えたでしょう喜怒哀楽を通ったでしょうこんな思いが自分の中にあったかと思うようなところを通られるでしょうしかし年の終わりに来てさあクリスマスをお祝いしようどうしてですか皆さんが光を来たからです皆さんの闇と関わりのない光を来たからです今日洗礼を受ける方もこの光を切るのですそして洗礼ということを思いながら教会の言葉に耳を傾けている人も信仰とは光を切ることなんだそう知っていただきたいそして今日ともどもにやってきた消えることのない光まことの光昼の光を共々に祝いたいたのです祈りをいたしましょういろんな心を抱えてき生きてきた私たちですしかし内側を指さしてこんなのなの,こんなのなのですとあなたの見舞いに出るような私たちに対して私たちの顔を上に上げさせるようにして「まことの光だ」とそうおっしゃってくださいます昼の光じゃないかとそうおっしゃってくださいますその強い光の照らしの中に置かれている私たちのことを感謝をいたしますどうぞ世の暗さに負けないでめげないでこのクリスマスに与えられた光なるお方にこそ眼差しを向けていることができますように思いを凝らしていることができますように私たちを導いいてください今ここに行われます洗礼をあなたが祝福してくださいますように主の皆によって祈ります。アーメン